0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leserstadion hier in der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Katharina und mit mir im Raum sitzt... Hallo, ich bin Sonja, moin. Hallo. Na, ah? bist du gut reingerutscht? So Ende Januar.
2: <lacht> <lacht> Anfang Januar bin ich gut reingerutscht, ja, danke der Nachfrage.
1: Ja, es ist Januar, das ist unsere erste Folge im Jahr 2022 und wir sind wieder vollgepackt mit Informationen rund um die Bibliothek. Oh mein Gott, das darf doch da nicht wahr sein. Voll.
2: Ja, super, ja. ja. Und ähm, wir haben Werbung ja. ähm,
1: in eigener Sache sozusagen. Knallhart. wir starten ja. direkt ins neue Jahr mit einem neuen ja,
2: Blog. Ja, alles wird neu, alles ist gut. Ähm, Genau, äh, tatsächlich, wer sich in diesem Jahr oder sich schon immer gedacht hat, er möchte mal in der Bibliothek arbeiten, er, kann, er hat in diesem Jahr wieder die Chance schlechthin. Bald
1: im ähm, Februar starten die Bewerbungsfristen für für das Freiwillige Soziale Jahr Kultur wird in der Regel gemacht von äh, Schülerinnen und Schülern beziehungsweise SchulabgängerInnen, die gerade, äh, ja, wie gesagt, frisch aus der Schule kommen und ein bisschen Berufsorientierung betreiben möchten oder die Zeit überbrücken, bis es äh, zur nächsten Station geht, Genau. Studium und ja. oder Ausbildung.
2: Ja, ja Gap Year, irgendwie sowas, genau. Ja. Ähm, wir haben bei uns zwei im Haus, ähm, mhm. Im Moment sind es zwei Mädels, aber wir nehmen auch gerne ähm, FSJler. Ähm, <lacht> und wir haben einmal äh, im Kinderteam jemanden und jemanden, der äh, das Team, das die Sachbücher betreut, unterstützt. Und das ist die perfekte Gelegenheit, um irgendwie mal reinzuschnuppern, ob das Bibliotheksleben was für einen wäre. Ähm, man erlebt alles von hinter den Kulissen und wird in ziemlich viel eingebunden. Oh ja, mhm.
1: von der Veranstaltungsarbeit über den Kundendienst, ja. Servicezeiten an der Information Richtig. bis hin zu ja, Bestandsarbeiten, wie wir das nennen.
2: Genau das und ähm, man kann, man macht ein Projekt in diesem Jahr mhm. ähm, und da kann man sich auch so ein bisschen austoben. Wer eher kreativ ist, macht was Kreatives. Wer was Handwerkliches machen will, macht was Handwerkliches. Ähm, keine Ahnung. Wer eine Befragung machen möchte von Kund:innen, der macht das. Ähm, da sind eigentlich der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt.
1: Wenn wir euch Bock drauf machen konnten, wie gesagt Februar bis Juni, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Stabi-hb.de. Genau. Wir packen bestimmt auch noch ein paar Infos in die Show Notes. Auf jeden Fall.
2: Und ansonsten ähm, haben wir uns überlegt, glänzendes neues Jahr, wir holen die Juwelen raus, die glänzenden Sachen, wir sind die Elstern. Ähm, platt wie eine Scheibe. Platt wie eine Scheibe, genau. Und äh, beschäftigen uns heute mit der funkelnden, platten silbernen Scheibe.
1: Ja, das hat, äh, hat ganz viele Gründe tatsächlich, mhm. denn äh, es fällt uns immer häufiger auf, ich, es fällt wahrscheinlich jedem auf, der irgendwie Medien konsumiert, dass, äh, dass wir immer mehr hin zum Streaming von Inhalten kommen und immer weiter weg von der Scheibe, ja. von der Disc, genau. von der Blu-ray, von der DVD.
2: Von der CD. Oh ja.
1: Konsolenspiel,
2: mhm. CD-ROM. CD-ROM. Da damals <lacht> CD-ROM, genau. Ja. Wir als Stadtbibliothek haben noch ähm, verhältnismäßig viele mhm. silberne Scheiben im Bestand und haben uns überlegt, dass wir ähm, darüber mal ein bisschen informieren, warum ist es eigentlich so? Und vielleicht auch, also das kann ich schon spoilern, die Folge wird sehr zahl zahlenlastig. Ein ähm, bisschen Statistik haben wir ja <lacht> versprochen. Oder angedroht. Genau. <lacht> Je nachdem. Je nachdem, wie man sieht, <lacht> genau. Ähm, und unser Kollege Mirko, der hat äh, die... Facts zusammengefasst und ähm, stellt euch mal so ein bisschen vor, was Sch Scheiben in der Stadtbibliothek noch so machen. Hört mal rein, viel Spaß.
3: Habt ihr noch die Möglichkeit, zu Hause CDs abzuspielen? Immer mehr Menschen beantworten diese Frage mit Nein. Und so auch viele Kunden in der Stadtbibliothek Bremen. Der Marktanteil der Streaming-Dienste liegt inzwischen bei gut 70%. Prozent. Tonträger wie CDs kommen nur noch auf 14,5%. Prozent. Ein klares Ungleichgewicht zugunsten von Spotify und Co. Dennoch haben wir noch verhältnismäßig viele CDs in unseren Bibliotheken. Warum das Ganze? Ehrlicherweise ist ein Grund dafür, dass wir gar nicht so viel rausschmeißen können, wie wir den schlechten Ausleihzahlen nach eigentlich müssten. Dem Wert aller Ausleihen gegenüber allen Medien, die wir haben, nach dem sogenannten Umsatz, täte das nur gut. Ein weiterer Grund ist aber, dass es noch keinen guten Ersatz für uns gibt, Musik unserem Bildungsauftrag und unserem Auftrag nach kultureller Teilhabe entsprechend anzubieten. Nicht jeder Mensch hat die Fähigkeit oder die Mittel, einen Streamingdienst nutzen zu können, geschweige denn einen ausreichenden Internetzugang zum Streamen. Das Problem mit der Internetverbindung stellt sich in unseren Bibliotheken dank Gratis-WLAN nicht. iPads können bei uns auch für die Vorortnutzung geliehen werden. Die technologische Hürde verwehrt dennoch einem Großteil der Musikinteressierten den möglichst barrierefreien Zugang zu Kulturgütern wie eben auch Musik den wir gewährleisten wollen. Unter anderem deshalb haben wir noch CDs in der Stadtbibliothek Bremen. Fleit euch doch auch mal wieder eine aus. Wir haben nicht die Musik auf CD, die ihr hören wollt. Die Charts, die ja auch auf Basis der Streams entstehen, bekommen wir in jedem Fall. Und wenn eure Lieblinge dennoch nicht dabei sind, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über jeden Anschaffungsvorschlag. Schließlich bestimmt ihr anhand eurer Empfehlungen und Ausleihen, was Teil der Stadtbibliothek wird und bleibt oder was gehen muss. Zusätzlich sind noch echte Menschen mit der Auswahl der Medien betraut, weshalb es auch mal den einen oder anderen Geheimtipp zu entdecken gibt. Und nicht zuletzt sind wir selbst als kulturelle Institution daran interessiert, dass weiterhin professionell Kultur gemacht werden kann. MusikerInnen verdienen durchschnittlich 3,97 US-Dollar für 1000 Streams, also ca. 0,003 Cent pro einzelnen Stream. Wer eine CD in einer Bibliothek stehen hat, bekommt automatisch einen Teil der Bibliothekstantieme, die zwischen Bund und Verwertungsgesellschaften alle zwei Jahre ausgehandelt wird. Das ist definitiv mehr Geld, als sich mit Streams zum Leben dazu verdienen lässt. Aber auch das ist auf lange Sicht abhängig davon, wie das Angebot angenommen wird. Ihr habt Ideen, wie wir Musik in der Stadtbibliothek besser präsentieren oder zugänglich machen können? Dann gebt uns gerne mal ein paar Tipps.
2: Interessantes Faktenwissen zu den silbernen Scheiben in der ähm, Bibliothek, das ist ja quasi mehr oder weniger unsere Sicht.
1: Ich, ich, kann, äh, ich kann mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern und äh, erzählen, dass wir eine Kundin haben, die ganz regelmäßig zu uns äh, an die Roman-Info äh, Roman im ersten Stock in der Zentralbibliothek kommt. Das ist eine ähm, ältere Dame, sie ist schon, ich glaube, Mitte, Mitte 90 und sie kommt regelmäßig mit ihrem Mann vorbei, weil sie Hörbücher ausleihen möchte auf CD. Mhm. Die können nicht anders sein. Das darf auch keine MP3-CD sein. Das muss ein ganz, ganz herkömmliches mhm. Hörbuch sein. Und äh, sie sagt immer, was tue ich nur, wenn ich keine CDs mehr bei Ihnen finde? Ja, nichts. Nein, also wer ist
2: wirklich? es gibt da noch einen Markt für. Ähm, und äh, wir haben mehrere StammkundInnen, ja. die ähm, bevorzugt zu Medien auf der silbernen Scheibe, so nennen wir es mal als Oberbegriff sozusagen, greifen. Und ein paar von diesen Stimmen hat Mirko jetzt eingefangen. Wir hören mal, was unsere Kundinnen dazu sagen. Viel Spaß!
4: Ich leihe regelmäßig aus und bin superglücklich, dass gerade in dieser Zeit das so möglich ist hier in der Bibliothek. Also ich hinke der Technik äh, immer ein ganz großes Stück hinterher, habe gerade erst in diesem Jahr ein Smartphone, bin sonst so klar gekommen.
1: Ich brauche jeden Abend einen Film und meist hole ich mir den hier. Zu solchen Geräten habe ich irgendwie einen Abstand. Sie sind sehr aktuell. Manchmal finde ich, was ich gar nicht gesucht habe. Gut, man kann ja nicht jeden Abend ins Kino gehen, aber hier kann ich mir halt irgendeinen Film holen. Und das ist dann sozusagen der Abschluss meines Abends, dass ich noch einen schönen Film angucke. Weil, muss ich dazu sagen, ich habe auch seit über 30 Jahren keinen Fernseher mehr, aus gutem Grund.
3: Also den wollte ich gerne gucken.
5: Weil er, glaube ich, letztes Jahr im Kino lief, aber ich nicht ins Kino wollte, weil nee. mir das zu heikel war. Naja, es gibt halt Sachen wie den, den Film hier zum Beispiel, der ist aus den 70er Jahren. Ne? Ich weiß nicht, ob man den irgendwo streamen kann oder keine Ahnung. Also.
0: Der Grund ist eigentlich einfach. Also Das hat bei mir was mit meinen Kindern zu tun. Ähm, ich bin regelmäßig Gast hier und die Kinder sind so... Die könnten natürlich auch alles über ähm, Online oder Ähnliches bekommen, aber ich finde gerade, wenn man noch klein ist, ist das eine gute Grunderfahrung, wenn die Dinge sozusagen haptisch erfahrbar sind. Wenn man sie in die Hand nehmen kann, sie sich das angucken können und äh, das ist der Grund, warum ich eigentlich hier ähm, sehr, sehr regelmäßig auf, äh, hier bin mit den Kindern und wir gucken uns dann die Medien aus, die wir interessant finden. Und CDs ist ein ganz wesentliches Medium. Bei meinem Sohn, der ist elf, ein bisschen stärker. Bei meiner Tochter, die ist 8, nicht ganz so. Aber das ist ein ganz zentrales Moment. Wir haben auch sozusagen zugänglich einen Stream zu Hause. Und das wird auch genutzt von den Kindern, ganz aktiv. Aber gerade, wenn die noch kleiner sind, ist dann sozusagen diese, das hier sich aussuchen, das Auswählen, das Anschauen, das viel Wichtigere um eine Orientierung zu bekommen. Und dann gucken die oft zu Hause, lesen das, hören das weiter oder suchen dann weitere Folgen von irgendetwas. So ist es ungefähr. Ich bin mit den Kindern, das ist so eine Art Ritual, hier eigentlich jeden Samstag hier. Wir stöbern ähm, und suche. ich suche beides. Ne? Meistens unterstützt noch durch Internet und Leseforen oder anderes, wo ich dann sehr gezielt nach Kinderliteratur schaue, aber auch nach Hörspielen. Und das sind ja beides, äh, gibt es ja meistens auch im Tandem. Also, dass das hier beides vorrätig ist, dass man erst das Buch gelesen hat und dann hören die oft im zweiten Schritt dann nochmal eine CD dazu. Na, ich glaube, glaub, es ist nie ein Entweder-Oder. Und ähm, ich finde, die Dinge, bei Buch wäre es ja ähnlich. Man muss diese ganzen Bücherregale hier theoretisch nicht haben. Man könnte das alles sozusagen ähm, ähm, digital vorrätig haben. Aber ich, ich glaube, dieses, ähm, gerade bei äh, Heranwachsenden, die an das Lesen oder an das Hören oder an Geschichten herangeführt werden, da ist das, dieser Auswahlprozess äh, ein ganz wichtiger. Und digital verlieren sie sich. Ich weiß nicht, ob Sie das selbst kennen. Ich kenne das zumindest von mir. Ich bin dann in tausend Sachen, kann mich auf nichts einlassen äh, und verliere mich in der Vielfalt. Und da finde ich, sind Bibliotheken und auch diese Angebote, die sie hier haben, von ganz großer Bedeutung. Orientierung zu bekommen, erste Zugänge zu Medien zu finden. Und das eben auch mein Wegen in dieser unmodernen Form, wenn man das so nennen will.
1: Ja, Kundinnen und Kunden, also quasi Otto-Normalmenschen, so wie du und ich, äh, sind ja quasi äh, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der äh, Medaille sind natürlich die Leute, die, ähm, die, deren Produkt quasi auf Scheibe gebrannt mhm. ist. Denken wir da zum Beispiel an Musikerinnen und Musiker oder Filmschaffende etc. pp. Es ist natürlich auch wichtig und auch interessant äh, zu, zu hören, was die eigentlich dazu sagen. Wie finden die das, dass deren Inhalte einmal auf CD oder DVD in der Bibliothek angeboten werden mhm. zum Ausleihen, quasi mehr oder weniger Einkommen verlieren könnten? Könnte man jetzt mal so ja. einfach ja. Man Verboten? könnte aber auch
2: positiv argumentieren und sagen, da sehen es wenigstens Leute, in Anführungsstrichen genau. wenigstens. Ja.
1: Genau, es kann sich auch verbreiten. Es kann ja. auch einen Schneeballeffekt haben, wenn man das so ja. ausdrücken möchte. Ja, und auf der anderen Seite natürlich ähm, so ein Punkt, der, der auch immer häufiger diskutiert wird. Was verdienen KünstlerInnen eigentlich noch, wenn ihre Inhalte gestreamt werden? Mhm. Ja, ganz großer wichtiger Punkt. Und was sagen die KünstlerInnen dazu?
2: Ja, gleiche Argumentation. Dann hören es wenigstens Leute, dann verbreitet es sich. Äh, Ne, eigentlich analog zu den silbernen Scheiben, nur ein bisschen krasser sozusagen. Auch da hat Mirko sich auf die Suche begeben nach ähm, Musikschaffenden in diesem Fall. Kaya Fischer, die ist Sängerin und Quer Querflötistin, oh, schwieriges Wort, in der Bremer Band Everest. Und das ist das Nachfolgeprojekt von der Band Ivory. Genau, also hört mal, was ähm, Kaya sagt zu genau den Punkten, die Katharina und ich eben angesprochen haben.
6: Es ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl, durch einen Ort zu stöbern wie die Stadtbibliothek und von Regal zu Regal zu laufen und im CD-Regal dann die eigene CD der kleinen lokalen Band ähm, zu entdecken und das Foto und das Logo und alles, was dazugehört. Ähm, und wir freuen uns, dass unsere Musik gemocht wird und an solch einem Ort steht und aufgeführt wird. Und es ist irgendwie schön, diese Anerkennung zu bekommen. Wenn ich jetzt für uns als Band spreche, dann würde ich schon sehr deutlich sagen, dass es ähm, für jeden Einzelnen aus dieser Band sehr wichtig ist, immer noch CDs zu produzieren. Wir sind damit aufgewachsen, wir mögen das Haptische, es ist was ganz Besonderes, so ein Cover zu gestalten, Bandfotos dafür zu machen, das in der Hand zu halten, die Texte abzudrucken und all diese Dinge gehen in unseren Augen irgendwie verloren wenn man ähm, nur noch über das Streaming-Musik hört und vor allem auch sowas wie die Texte, denn jede Band macht sich ganz, ganz viele Gedanken, ähm, was sie in, mit ihren Texten erzählen möchte. Das geht, geht in unseren Augen schon verloren. Natürlich hat das Streaming auch ganz viele Vorteile, das äh, will ich gar nicht unter den Tisch kehren. Und es gibt auch schon sehr viele Interpreten, die darauf verzichten, eine CD zu pressen, und ähm, die haben bestimmt ihre Gründe. Für uns ist das undenkbar, das nicht zu tun. Ja, die gehören einfach dazu, die CDs. Und natürlich denkt man jetzt heutzutage nicht mehr in, in großen Stückzahlen, sondern eher in kleinen. Aber auch wenn man jetzt unterwegs ist und Konzerte spielt, dann ist es einfach immer noch so, dass die CD das gängige Medium ist, was man dann verkauft und wo, womit man sich präsentiert und was die Leute mit nach Hause nehmen können. Und es ist doch irgendwie auch toll, eine Sache zu haben und ihnen mitzugeben, mitgeben zu können von sich selbst, die sie dann bei sich zu Hause stehen haben. Und so ein Stream, der ähm, ist in meinen Augen recht flüchtig. Für uns ist das insofern auf jeden Fall unabdingbar und wir werden weiterhin auch CDs pressen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die CD bleiben wird, weil ich glaube, dass es genug Musiker und Musikerinnen wie uns gibt, die ähm, Wertschätzung ihrer Musik Eher finden darin finden, dass eine CD produziert wird mit einem Booklet, mit den Songtexten und mit allem, was eben dazugehört, als über das reine Streaming. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nicht von der Hand weisen, dass die CD in einer Krise ist und dass das Streaming immer mehr am Kommen ist und große Teile dieser CD-Produktion auch vor allem von kleinen Bands natürlich ablöst. Aber ähm, ich finde, man darf nicht vergessen, die LP war zum Beispiel auch schon halb vergessen, und auch die erfährt gerade so ein so Revival und ähm, ich glaube, selbst wenn die CD jetzt ähm, so ein bisschen in den Hintergrund rücken sollte, wird sie irgendwann ihr Comeback feiern.
2: <lacht> das ist eine Meinung. Ähm, Mirko ist aber hat offensichtlich ein ganz gutes musikalisches Netzwerk und hat ähm, noch mehr Leute befragt. Und hier kommt die Meinung von Bianca und Kai, Sängerin und Gitarrist der Bremer Band Paloma and the Matches. Ähm, ja, hört mal rein, was die zu sagen haben. Viel Spaß. Also es ist
4: natürlich eine riesengroße Ehre, seinen Namen oder den Bandnamen zwischen anderen großen Künstlerinnen und Künstlern und Musikgruppen sehen zu dürfen. Das ist... Auch in Plattenläden immer noch ein total verrücktes Gefühl. Ich glaube, ich persönlich habe es irgendwie immer noch nicht so 100% realisiert. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber äh, das irgendwie sickert das noch nicht so richtig durch.
7: Eine eigene CD in einer öffentlichen Bibliothek stehen zu haben, fühlt sich natürlich super an, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, unsere Musik noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und das ist eigentlich das, was für uns wichtig ist.
4: Ich glaube, die CDs haben wir tatsächlich auch in einer relativ kleinen Auflage ähm, produzieren lassen. Einfach, ähm, weil nicht alle Menschen einen Plattenspieler zu Hause haben natürlich. Ähm, und viele Menschen auf Konzerten, glaube ich, immer noch gerne CDs kaufen. Einfach, weil es ein einfacher Weg ist, ähm, Musikschaffende zu unterstützen.
7: Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, CDs zu produzieren. Äh, genauso wie Platten, weil es immer noch viele Leute gibt, die zu Konzerten kommen oder die unsere Musik hören, die zum Beispiel keine Streaming-Dienste haben oder keinen Plattenspieler haben. Also es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Formate bevorzugen und CDs ist definitiv nach wie vor eins davon.
4: Voll schwierig zu beantworten, wie lange es CDs noch gibt. Es gibt CDs ja schon super, super lange. Für mich persönlich war äh, das so das Medium, mit dem ich äh, aufgewachsen bin, das, das Speichermedium quasi für die Musik, die ich damals konsumiert habe, also auch irgendwie CDs, die mein Papa mir gebrannt hat mit irgendwelchen Mixtapes, irgendwelchen Compilations, aber auch CDs natürlich, die ich mir ähm, gekauft habe über die Jahre auf Konzerten oder auch äh, mal irgendwie bei Saturn oder so. Ähm, genau, also das war schon so eine ganz wichtige Nummer für mich. Ähm, krasser Nostalgiewert ist auf jeden Fall auch irgendwie noch mit ähm, drin, wenn ich an CDs denke. Aber es ist natürlich auch heutzutage nicht mehr mein äh, Speichermedium of Choice. Also ich glaube, die meisten Leute, sogar ähm, aus den älteren Generationen, sind tatsächlich schon beim Streaming angekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so weitergeht. Wann die CD wirklich aussterben wird, keine Ahnung. Ich hab auch ein bisschen die Hoffnung, dass die CD niemals ganz aussterben wird, so äh, ähnlich wie bei ähm, vinyl dass die irgendwie immer mal wieder so ein kleines Revival haben. Gerade ist es ja auch irgendwie wieder bei Kassetten, glaube ich, im Kommen. Also ich glaube, irgendwann ist dieser Vintage-Retro-Faktor von CDs äh, wieder hoch genug, als dass wieder ein paar mehr produziert werden. Das ist irgendwie ein schöner Gedanke.
7: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass die CD sich nicht mehr so lange halten wird. Ich glaube, dass die meisten Leute entweder langfristig auf Streaming-Dienste umsteigen werden oder generell digitale Medien oder auf Schallplatte. Denn die Schallplatte ist wieder ganz groß im Kommen und wird immer beliebter.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir zwei Perspektiven von Musikschaffenden gehört, also quasi von Expertinnen und Experten ihres jeweiligen Faches. Aber wir haben hier in der Bibliothek ja auch einen
2: Experten für Scheiben. Mindestens einen, genau. Ähm Aber einen ganz, einen ganz besonderen. Den, den, den größten überhaupt, genau. Größte ja, überhaupt. ja. Das, das Gute ist, äh, dass sich bei äh, dem Experten tatsächlich ja die Scheibe und die Statistik verbindet, sozusagen. Also, er ist äh, unser Experte im Lektorat für Statistiken und gleichzeitig eben Experte für die Scheibe. Also, wie gemacht für diese Folge? Absolut. Ähm,
1: genau. genau. Wir sprechen von Guntram. Guntram ist unser Lektor für Musik mhm. und für Film. Also, jede Menge Scheiben. Ja. Und. Äh, ja, wir, wir haben ihn gefragt, wie er dazu steht, was er denkt, wie, wie sich die Situation entwickelt und äh, da hören wir jetzt mal rein.
8: Herzlich willkommen. Wir machen ein kleines Interview heute mit unserem Lektoren für die Musik, die man in der Stadtbibliothek ausleihen kann. Ähm, hier bei mir ist Guntram.
5: Hallo.
8: Wir wollen heute ein bisschen reden ähm, über das Thema physische Bestände in der Bibliothek, ähm, zum Beispiel Musik, zum Beispiel Filme in physischer Form, in physischer Form heißt auf einem Datenträger, ja? ähm, üblicherweise ist das eine CD zum Beispiel versus das Thema Streaming, ja, also als These mal in den Raum gestellt, die ganze Welt streamt, warum kann man in der Bibliothek noch CDs ausleihen zum Beispiel? Nur eine ja.
5: kleine Bibliothek im Norden Deutschlands <lacht> Genau. hat noch Scheiben Genau,
8: das gallische Dorf hier, ja.
5: <lacht> Das ist eine gute Frage.
8: Genau, ist das so oder ähm, wie sieht es überhaupt aus bei dem Thema? Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und Ram, erstmal ein bisschen zu dir. dass Wir steigen immer ganz gerne ein. Wie, wie bist du in die Bibliothek gekommen und im Speziellen in die Bremer
5: Bibliothek? Das ist schon ein ziemlich, also ich fange jetzt mal vorne an. Ja. Und frag dich einfach, wo warst du 1985?
8: 1985, ich bin geboren in dem Jahr.
5: Ja, das ist super. Da war ich in der Stadtbibliothek <lacht> und habe hier als Zivildienstleistender gearbeitet. Ah, hier Von in Bremen? 85 auch. bis 87. Ja. Es gab Zivil Zivildienst, kennt ja die meisten unserer Hörer vielleicht noch, aber die Stadtbibliothek hatte Zivilinsstellen Das okay. weiß keiner. Nee. Ich war in der, im Krankenhaus Bremen-Ost. Und da hatte ich schon meine, mein Studium abgeschlossen und dann waren die ganz begeistert, dass sie ihn. Bibliothekar als Zivilienstleister kriegen konnten. und ja, glaube ich. Ich war begeistert, weil passt gut in Bewerbung und Lebenslauf und hat auch Spaß gemacht. Okay. Und dann habe ich 2002, also ich habe zuerst in verschiedenen anderen Bibliotheken gearbeitet und 2002 habe ich mich dann hier beworben, ähm, aber erstmal im Kinderbereich, also Kinderlektorat, Bestände und Vermittlung. Und ähm, dann habe ich ähm, das zwölf Jahre gemacht. Und dann war auch gut, fand ich, und habe nochmal was anderes gestartet, unter ja. anderem auch den Bereich mit der Musik und den Filmen. Also das ist dann schon nochmal ein Wechsel gewesen, auch inhaltlich.
8: Heute bist du der Lektor unter anderem für die Themen ähm, Musik und Filme hier. Ähm, wir sagen es nochmal, Lektoren und Lektorinnen in Bibliotheken sind die Leute, die ähm, sich Schwerpunktmäßig mit dem Bestand und der Medienauswahl in der Bibliothek beschäftigen. Guntram, steigen wir gleich ein. Warum bietet die Bibliothek noch so eine, also gefühlt große Zahl an Medien auf Datenträgern an, an Musik auf CD, an Filmen auf DVD? Warum machen wir das noch? Er ja, ist
5: äh, eigentlich kein gesellschaftlicher Trend mehr, da hast du völlig recht. Es geht ja in die andere Richtung, aber. Die Inhalte sind letztendlich ja nicht unbedingt an die Form gebunden, aber die Frage ist, wie stark wird genau diese Form noch nachgefragt und gibt es überhaupt noch Leute, die sich dafür interessieren? Und von daher haben wir einfach im Augenblick auch noch unsere Scheibenmedien, weil bei den Musikmedien wir haben letztes Jahr noch 60.000 Ausleihen gehabt, das heißt ist das viel oder wenig, das können wir jetzt ein bisschen einordnen, für Hörer, die sich damit nicht beschäftigen, klingt das erstmal viel, aber wir hatten auch schon mal ähm, vor fünf Jahren 130.000 und dann sieht man, äh, es hat, ja, als halbierung. Ja. Genau, hat sich halbiert, fast in fünf Jahren und das ist genau der Trend, wo du nachgefragt hast. Man kann es auch nochmal anders einordnen, die ganze Jugendabteilung hat im letzten Jahr 40.000 Ausleihen gemacht, da wären wir ja irgendwo äh, wer, also alles wer, zusammen, also alles Bücher, zusammen. CDs, Filme, genau, alles zusammen, Konsolenspiele. Die, alles zusammen, was die Jugendabteilung ausgeliehen hat, waren 40.000. Das, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn wir das vergleichen, weil natürlich äh, in der Jugendabteilung, das sind nämlich äh, etwa 5.000 äh, verschiedene Dinge, die ausgeliehen werden. Ja. Ich sage jetzt mal Dinge, aber wir nennen das normalerweise immer Medieneinheiten, genau. aber es klingt so abstrakt. Ja. Ähm, bei den bei den Musikmedien, da reden wir von 15.000, also wir haben schon erheblich weniger Nachfrage und haben einen relativ großen Bestand dafür noch. Der schrumpft, das ist so, aber die Kunden, die wir dafür haben, die haben wir nach wie vor und das sind auch nicht die schlechtesten, sage ich mal in Anführungsstrichen, vielleicht können wir da im Laufe des Interviews ja noch ein bisschen genauer über die Kunden reden, die das ja. noch machen.
8: Genau, das machen wir gerne. Ähm, Thema Zahlen hast du schon angesprochen. Wenn man sich das anguckt, man kann, ähm, wir geben mal einen Tipp für alle Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht wissen, über die Stadtbibliothek hat man Zugang zu Statista, einem, äh, einer sehr relevanten Agentur und Plattform für alles Mögliche, was die Zusammentragung von aller möglichen Zahlen angeht. Und wenn ich da einfach mal recherchiere, dann sehe ich zum Beispiel, wenn ich mir angucke, wie viele Streams, im Musikbereich abgerufen werden. Ja? in Deutschland, hier gibt es eine Statistik von 2013 bis 2021, dann steigt das schon sehr rapide an. Ne? Also da haben wir, wir haben jetzt nicht so Verdopplungen in jedem Jahr, aber doch ähm, die Kurve geht ganz eindeutig ähm, nach oben. Und das ist ja, glaube ich, das auch, was man so vielleicht im privaten Umfeld irgendwie merkt. Ne? Also wie viele Leute kaufen zum Beispiel noch Musik auf mhm. physischen Datenträgern oder wie viele sagen, ja, ich habe hier meine, weiß ich nicht, eins, zwei Abos für einen Streamingdienst und damit
5: Irgendwas bin ich zufrieden. Du, wie viel letztes Jahr äh, noch CDs physisch gekauft wurden in Deutschland? Wie viele noch gekauft wurden? Gefunden? Ich habe
8: die Zahl bestimmt da. Ich habe ähm, Absatz von CD-Alben in Deutschland ja. bis 2020. Ja.
5: Und was haben die geschrieben? Um, nenn mal eine grobe Zahl. Yeah. 32 Millionen Stück. Ja, das kommt da, hin. Glaubt genau. man das? Das ist ja eigentlich, wenn man jetzt sagt, was 32 Millionen, das ist ja, wir haben 80 Millionen Leute. Da hätte ja fast die Hälfte eine CD gekauft. Also, sage ich mal, der Trend geht zwar woanders hin und man muss aber doch wieder genauer hingucken, wer ist das überhaupt, der da noch diese 32 Millionen gekauft hat? Ja. Yeah. Immerhin. Ähm, klar,
8: auf jeden Fall, so kann man es sehen. Ähm, auf der einen Seite kann man natürlich auch sehen, vor 20 Jahren, 2001, waren es noch 130 Millionen. Ne? Genau. Also
5: das ist genau das Gleiche, was wir hier in der Bibliothek auch beobachten. Wir können ja solche gesellschaftlichen Trends nicht wirklich setzen, weil wir dafür zu klein sind, sondern wir äh, leben damit, dass die Gesellschaft sich so entwickelt. Und wir versuchen aber immer für unsere Kunden das Beste aus beiden Welten irgendwo anzubieten. Ja,
8: ähm, jetzt hast du schon gesagt für, für unsere Kunden, wir haben über die Ausleihzahlen schon gesprochen in dem Bereich. Ähm, kann man dann sagen, kriegen wir das überhaupt raus? Können wir sagen, wer leiht CDs aus in der Stadtbibliothek?
5: Ja, das ist, äh, <lacht> das ist nicht nur gefühlt, sondern das ist auch äh, tatsächlich relativ gut äh, statistisch aus unserer Ausleihvorgang äh, herauszufiltern. Mhm. Wir haben ein ziemlich treues Publikum. Wir, ich, die, Größe, die, ähm, die Größe der Leute im System der, der, äh, der Bibliothek, die sich noch für diese Scheibenmedien interessieren, das sind etwa 3000 Leute. Grob geschätzt, nicht auf den Einzelnutzer genau, die leihen mindestens, also die Definition wäre, mindestens einmal im Jahr leihen sie sich irgendeine der Musikscheiben. Ob es eine Musik-CD, Pop-Klassik Jazz oder auch ein Film mit einem Konzert drauf, das fasse ich alles mal zusammen, aber es sind ungefähr 3.000 Leute. Ja, so, das okay. ist jetzt zur Orientierung, also davon sind etwa 2.000 hier in der Zentralbibliothek und 1.000 verteilen sich auf die Zweigstellen, mhm. weil die Zweigstellen ja eben vor Ort ein Angebot machen für Leute, die nicht unbedingt in der Lage sind und willens hier immer in die Zentrale zu fahren. So, 3.000, 3.000, das, das ist jetzt so eine, wieder so eine Zahl. Äh, wie viel ist das überhaupt? Ja. Und ähm, ich glaube, äh, wir können das so ein bisschen einordnen, wenn man weiß, dass auch die Konsolen, die wir hier ausleihen, dass die auch von 3.000 Leuten, ähm, dass wir da auch von 3.000 Leuten sprechen, ungefähr grob gesagt. Ähm, ja, nur, man kann es wieder nicht miteinander vergleichen, weil die Leute, die gerne spielen am Computer, die sind tendenziell, ansteigend in der Zahl, während eben die, die eben diese äh, Musik und sonstigen CDs nutzen, die äh, nehmen eher ab. Ja. Gut, also wir würden uns weiterhin... Aber trotzdem sind sie ungefähr auf dem gleichen Level noch, sie was Raumzahlen angeht. Level. Ja. Und wir würden uns auch weiterhin um die Konsolenausleiher äh, kümmern. Da wären wir ja blöd, wenn wir es nicht tun, ja. aber vielleicht werden wir in Zukunft ein bisschen weniger äh, von den anderen haben und weniger... Aufwand da reinstecken, aber noch sind es eine ganz erkleckliche große Zahl von Leuten. Interessanter ist eigentlich, was das für Leute sind und auch da können wir statistisch jetzt ohne auf den Einzelnen einzugehen, <lacht> können wir immer so ein bisschen was sagen, das sind ähm, mehr männliche als weibliche Kunden. das okay. überrascht vielleicht nicht. Ja. Ähm, und ähm, interessant dabei ist, dass man sagen kann, im Pop-Bereich zum Beispiel, dass 70 Prozent der Ausleihen werden von Leuten gemacht, die zwischen 45 und 70 Jahren alt sind. Hm. Und bei Jazz ist es noch extremer, da sind 80 Prozent der Ausleihen von Kunden über 50. Das heißt also, wir sprechen tatsächlich von einer ähm, Kategorie von Leuten, die 45 plus sind. Genau. Und nicht mehr darunter.
8: Und die im Prinzip auch, ja, weiß ich nicht, im Wesentlichen sozialisiert wurden mit physischen das ist, Medien. Das
5: ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ja. Weil man fragt sich ja, warum machen die das denn nicht über das Smartphone? Ja. So viel bequemer und einfacher. Nee, ich glaube, die sind damit sozialisiert. Die haben die Anlagen zu Hause. Die haben auch noch hm. ver wahrscheinlich vernünftige Anlagen zu Hause, ja. in denen man einen super Klang hat, die man sich zurückziehen kann und abends auch ein Konzert... Äh, Bach, Toccata irgendwie auflegen kann und das genießen, ähm, genau. um gestört zu werden. Ja. Und das äh, ist einfach eine andere Form des Musikhörens, als viele sonst das tun und von daher ist ähm, das so drin, dass sie auch tatsächlich häufig wiederkommen. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit mal zu gucken, wie viel diese Leute im Schnitt mitnehmen und das hat mich selber auch überrascht, das habe ich jetzt in Vorbereitung des Interviews mal gemacht. Hm. Ähm, Im letzten Jahr haben die männlichen Nutzer, die Popmusik ausgeliehen haben, die haben im Schnitt übers Jahr 35 Scheiben mitgenommen. Okay. Das finde ich super viel. Ja. Ähm, also das heißt, die sind ganz, ganz regelmäßige Kunden bei uns. Also die sind richtige Stammkunden und die freuen sich immer noch nach wie vor über das Angebot.
8: Das, genau, würde ich auch. Also überrascht mich auch, würde ich auch sagen. Ist eine relativ hohe Zahl. Ähm, jetzt bietet sich natürlich die Bibliothek da dann auch relativ gut an, einfach zu stöbern und irgendwas mitzunehmen, was ne, mir vielleicht nicht sagt, aber wenn ich eben
5: genau, die wer CDs durchblättert, hat, der hat auf jeden Fall auch in diesem Druck gestöbert, sage ich mal. Das ist jetzt nicht so elektronisch, <lacht> aber äh, ich sehe ja auch an der Auskunft und du siehst die ja auch, du weißt ja, dass es Stammkunden gibt, die haben genau die Stelle entdeckt, wo die neuen CDs äh, angeboten werden. Ein kleiner, feiner Bereich in der Bibliothek. Und das ist eines der, unserer Qualitätsmerkmale, Aktualität. Und in diesem Aktualitätsbereich, da haben wir so über, im letzten Jahr ungefähr 1000 Neuerscheinungen angeboten. Die werden ja auch ausgewählt ja. und speziell ausgewählt. Und anscheinend ist dieser Effekt da zu stöbern sehr, sehr groß. Wir machen etwa ein Drittel aller Ausleihen machen wir mit diesen neuen 1000 Stück. Ja. Der Rest ist dann eben zwei Drittel über den Altbestand. Ich sage jetzt Altbestand, weil wir das so fachlich sagen. Ja. Aber der ist auch immer jünger, weil wir die ganz alten Sachen natürlich rausschmeißen. Ja, genau. Da ist
8: die Stadtbibliothek als öffentliche Bibliothek hat natürlich einen anderen Auftrag, ähm, was ja, auch Aktualität angeht okay. zum Beispiel. Genau.
1: So, wir spielen eine neue Runde Judge a Book by its Cover beziehungsweise Judge a Medium by its Cover. Mhm. Und ich darf wieder raten, was Sonja mir mitgebracht hat. Genau, ich war unterwegs und ähm,
2: habe mich anspringen lassen von netten Covern und äh, habe dir dieses hier mitgebracht. Hm. CD sieht man am Format.
1: Ja, sie ist äh, dunkelblau-pink. Mhm. Es sind drei Astronauten schrägstrich Kosmonauten, würde ich jetzt sagen, auf dem Cover.
3: Mhm.
1: Und äh, der Titel lautet, das Universum ist eine Scheißgegend. Oberhummer, Puntigam und Gruber. Die Science Busters. Gelesen von Maria Hofstetter und den Science Busters. Da würde ich ja jetzt als erstes vermuten, Science Busters könnte ein Podcast sein. So wie wir. Mmh, nee. <lacht> Naja, in jedem Fall, ich meine, das Universum ist eine Scheißgegend, das kann sich ja dann eigentlich nur um das Weltall drehen, oder?
2: Hm. Mm,
1: sagt sie. <lacht> dann liege ich wie immer komplett daneben. Nee. Und es geht gar nicht um außerirdisches Leben und äh, die Welt in, da draußen, sondern um etwas ganz anderes.
2: Nee, nee ganz anders gar nicht so. Also ähm, die machen einfach was breiter Gefasstes. Die, ähm, das sind eben Wissenschaftler, die sich zusammengefasst, Gefunden haben acht Menschen an der Zahl plus ein Hund. Ähm <lacht> und äh, da ist ein Astronom bei, eine Mikrobiologin, äh, ein, ähm, eine Verhaltensbiologin, ein mit Mikrobiologe, ähm, Professor für anorganische Chemie, ähm, eine Infektiologin und gleichzeitig Fachärztin für Tropenmedizin. Und ähm, die beschäftigen sich hier auf dieser CD mit der Astronomie geben, so eine kabarettistische Einführung ähm, mit vielen Infos zum Sonnensystem, zu Galaxien mhm. ähm, und so Astrophysik und so weiter und so fort. Und das ist ja für manchen recht trockenes Thema. Von daher fand ich das irgendwie ähm, spannend, dass es da eben auch
1: kabarettistische Einführungen zugibt. Das stimmt. Das, äh, naja, im weitesten Sinne, Im weitesten Sinne, also ich musste jetzt gerade an, an MIT denken, die ja auch ähm Wissenschaftsthemen wirklich ja. äh, super, super gut aufbereitet, dass die, dass die eigentlich jedem irgendwie zugänglich mhm. sind. Ja,
2: genau so in der Art. Ähm, allerdings muss man hier echt sagen, also man muss schon auf den Wiener Schmäh stehen. Ne? Also das <lacht> ist wirklich, äh, unbedingt äh, muss das sein, weil man kann sich das sonst nicht anhören, da spricht keiner hochdeutsch. Aber wer da nicht drauf steht, der kann das auch als Buch oder E-Book ausleihen. Ähm, diese CD haben wir tatsächlich auch nicht nur als physisches ähm, Produkt sozusagen, sondern das gibt es auch als E-Book. Ach, stark. Mhm. Also irgendwie komplett vorhanden in allen Varianten, die es so gibt.
1: Hört mal rein. Genau, viel Spaß damit.
8: Das ist interessant, was du gerade, ähm, du hast gerade gesagt, die Kunden und Kundinnen bei uns, die entsprechend die CDs aussehen, dass die zum Beispiel in, einem, man in einer bestimmten Alterskohorte mhm. äh, zuordnen kann. Und das passt eigentlich, ähm, das mhm. ist quasi das Gegenstück zur Nutzung, wie Streaming-Angebote genutzt werden. Ne? Also ja. man kann irgendwie sehen, dass, ähm, ich habe hier eine Statistik zum Beispiel, wie viele Befragten ähm, Benutzen denn Streaming-Dienste wenigstens einmal die Woche? Und da sieht man eben ganz klar, in der Altersgruppe 14 bis 29 sind es fast 80 Prozent. Ja. Bei den 50 bis 69-Jährigen sind es 20 Prozent. Ja, genau. Und das passt Perfect. genau dazu. Ja. Genau. Und dadurch, dass jetzt, ja, wahrscheinlich, weil es in Deutschland so ist, dass re relativ gesehen eine relativ alte Bevölkerung hat ähm, in dem Sinn, ähm, überrascht es dann nicht, wenn man dann wiederum eine Statistik hat, die fragt, nutzen sie überhaupt streaming -Dienste? Und 54 Prozent über die Hälfte sagt nein. So, ne? Immer
5: noch 54 Ge Prozent, das ist ja mehr als die Hälfte. Genau.
8: Also auch aus dem, vor dem Hintergrund könnte man ja sagen, ähm, es macht schon Sinn, auf jeden Fall weiterhin physische Medien anzubieten ne, für die genau. Bibliothek, solange es eben also doch einen erheblichen Anteil an Menschen gibt, die Streaming-Dienste nicht nutzen oder nutzen wollen oder nicht nutzen können. Genau,
5: wir, wir fragen ja sozusagen nicht, ähm, äh, ja, warum nehmen Sie denn nicht ein Streaming-Angebot? Sondern wir sagen, hier haben Sie Ihr Angebot. Das, genau. was Sie kennen, mit dem Sie umgehen können und das genau zu Ihren Gewohnheiten des Musikhörens oder Filmeguckens passt. Und ähm, solange das noch ähm, so ist, gesellschaftlich und eine Mehrheit dazu zu finden ist, die das tut, dann bieten wir das auch weiterhin an. Wir haben gerade schon über ähm, Aktualität als Kriterium
8: gesprochen zum Beispiel, was steht überhaupt, was stehen für CDs bei uns in der Bibliothek, was kann man hier ausleihen ähm, und du bist der Lektor für die Musik-CDs. Ähm, erzähl doch mal kurz ein bisschen dazu, für, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie kommen Sachen überhaupt in den Bestand der Bibliothek ähm, und wie werden die Sachen ausgewählt, weil letztendlich, das ist ja klar, in der Auswahl ist es letztendlich immer.
5: Genau, also… Ich weiß gar nicht genau, wie groß der Tonträgermarkt noch ist, aber wenn man das jetzt auf Tracks noch runterbricht, wie das beim Streamen ist, das, das ist ja unüberschaubar, was ja. da an neuen Sachen kommt und ähm, das ist auch nicht ganz einfach, äh, sozusagen da eine passende Auswahl zu treffen, aber zum Glück haben die Bibliotheken in Deutschland relativ früh schon erkannt, dass man so eine Auswahl auch im Medienbuchbereich oder im AV-Bereich nicht alleine in jeder Bibliothek stemmen kann, sondern dass man sich da zusammensucht und sogenannte ähm, Standing Orders, also Abos anbietet für bestimmte Bereiche und die Stadtbibliothek Bremen äh, baut ihren Bestand sozusagen zu etwa der Hälfte auch über solche Abos auf. Ja. Die sind durchaus differenziert, also da gibt es ein kleines Abo für Filmmusik, weil ich habe auch Filmmusikfreunde. freunde die steht unten auch äh, getrennt in der Bibliothek, jetzt nur als Beispiel. Und dann muss ich mich nicht mit einem Spezialthema wie Filmmusik beschäftigen, sondern da kriege ich die aktuell wichtigen Dinge auf jeden Fall in die Bibliothek rein und ähm, kann mich dafür mehr um Sachen kümmern wie, äh, wenn wir hier, nehmen wir mal Corona weg, aber äh, wenn wir hier ein reges Konzertleben haben in der Stadt, dann haben wir auch Release-Partys von äh, CDs, die hier neu aufgelegt werden ja. und äh, dann haben wir meinetwegen Clubs wie den Meisenfrei oder in die Musical in, in Worpswede. Und yeah. wenn da interessante Gruppen sind, die ihre neuen CDs vorstellen in ihrer Tour, dann wird natürlich derjenige begeistert sein, der dort war, wenn er sieht, ah, die CD ist ja hier schon, ah, klasse, kann ich nochmal nachhören. Yeah. Äh, ist eine Qualität von so einem Bestand, aber das muss man von Hand nacharbeiten yeah. sozusagen. Genau. Dann wähle ich das äh, aus, habe natürlich entsprechende Newsletter und so weiter abonniert. Yeah. und genau. Natürlich ähm, ist, finden Sie hier auch ein großes Mainstream-Angebot. Ja. Das muss ja auch so sein, weil es kann sein, dass wir einen aktuellen Titel dann reinkriegen und der ist dann auch gleich zwei-, dreimal da, damit die Leute, die davon gehört haben, dass die möglichst auch schnell da dran kommen. Deshalb sind ja. die neuen CDs, und das verstehen eigentlich auch alle, die neuen sind alle nur für eine Woche ausleihbar. Ja. Und dann kommen die zurück und dann wechseln die sehr schnell. Also das heißt, die Charts, die Charts sind auch abgebildet sind einfach abgebildet. natürlich im Bestand, ne? Wo ich jetzt nicht die Hand für äh, ins Feuer legen würde, wenn jemand sich speziell nur für Hip-Hop interessiert, dann wird er wahrscheinlich weniger finden hier. Er wird auch wichtige Sachen hier auch finden, aber weil natürlich wir ja vorhin festgestellt haben, dass die jüngere Zielgruppe unser Angebot nicht mehr physisch nutzt, ja. ähm, ist es natürlich auch bei... Dinge, die nur noch am Rande auf CD erscheinen und der Regel immer gestreamt werden, das ist zum Beispiel Hip-Hop, ähm, nicht mehr so wichtig, dass es hier äh, da ist. Und das heißt, das wäre jetzt ein Kriterium, äh, wenn wir speziell hingucken, zu sagen, nee, im Zweifel äh, nehmen wir das nicht mit rein, wenn es nicht eh schon über unseren Abo-Dienst gekommen ist. Aber das werde ich jetzt nicht zusätzlich ergänzen. So, dass nur mal welche Gedanken da dahinter stecken. Wir denken also immer schon auch ein bisschen an unser Publikum ja. und an die Vorlieben, die da drin sind. Das heißt, wir pflegen auch ein bisschen Repertoire. Und wenn wir äh, neulich sind, äh, alte Aufnahmen äh, aus einem Jazzclub aus den 80ern in Bremen wieder aufgetaucht, bei Radio Bremen. Okay. Die wurden wieder neu aufgelegt, ja. eine schöne Scheibe. Äh, und ähm, die wurde hier natürlich auch gekauft, weil erstens da klingelt es bei Bremen und dann klingelt es genau. natürlich auch in der Zielgruppe, die unsere Kunden sind und die hierher kommen, weil die in dem Alter waren und vielleicht haben sie sogar diese Clubaufnahme damals live gehört und finden das klasse, dass sowas nochmal auftaucht und dass sie das in ihre Sammlung aufnehmen können, mal ja. hören können, wie das denn klingt auf der CD.
8: Und das heißt, regionale, lokale Aspekte sind genau. natürlich auch sind ganz wichtig. super wichtig bei der Auswahl. Die ja. sind
5: super wichtig und etwas, was man vielleicht auch vergisst, wir nehmen gerne in der Bibliothek auch äh, Anschaffungsvorschläge unserer Kunden mit auf. Also ähm, das heißt, wenn Sie als Kunde oder Kundin uns äh, über unser Formular was vorschlagen, dann prüft das Lektorat in der Regel auch, äh, ob das in unsere Bestandsprofile passt, ob wir das schon haben, manchmal haben wir es auch schon, oder ob es schon angekündigt ist, dass es kommt. Ja. Und wenn nicht, dann gucken wir genau hin und dann können wir das in der Regel ähm, auch mit dazu nehmen? Genau,
8: das ist aber ein gutes Stichwort, dass wir das nochmal erwähnen, dass ähm, man da als Kunde, Kundin durchaus aktiv mitwirken kann an mhm. der Zusammenstellung des Bestandes hier in der Stadtbibliothek. Genau.
5: genau. Ja, vielleicht kommen wir später dann noch auf irgendwas, aber ich denke, weil das für mich immer so selbstverständlich ist, ja. ist natürlich immer ja. schwierig. Ähm, du machst das schon genau, ein paar Jahre. Genau, ich schon ein paar Jahre. Äh, sozusagen äh, alle Details irgendwie immer äh, parat zu haben. Aber gut, wenn dir noch was einfällt, fragst du mich. Ja, nee, aber ich äh, glaube, wir haben so, da
8: … Im Wesentlichen haben wir ein bisschen … Genau, wir haben da schon drüber gesprochen, gedacht. genau. Ähm, jetzt will ich mal ähm, noch ein anderes Stichwort anbringen. Äh, wie ist das denn mit Vinyl, mit Schallplatten, ja, das mit LPs? Das,
5: ja, da wusste ich, dass du das fragst. So.
8: Die, und äh, Kundinnen und Kunden fragen auch durchaus ab und Was, zu. Ne? Hast du noch ja. welche zu Hause? Ähm, ich habe welche, ja. Okay. Interessant ist ja so ein bisschen, CD-Verkäufe, haben wir schon gesagt, gehen zurück seit Ewigkeiten. Ähm, Schallblattverkäufe steigen aber in den jetzt, letzten Jahren wieder ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, also man, also eine Zeit lang war es ja quasi durch, war es ja richtig weg quasi als Medium. Ja. Äh, absolute Nische. Nische ist es immer noch natürlich, kann man nicht anders ja. sagen, aber ähm, Zumindest das ist ein Bereich, der, wenn auch auf sehr kleinem Niveau, aber ja, eher fünf, wächst. 5 ne?
5: Millionen, habe ich gelesen, haben sie letztes Jahr irgendwie umgesetzt. Ja, das ist ja Schon, nicht so ja, ist nicht wenig. Nicht so wenig. Ich glaube, ich hatte eine. Hast du da noch eine genaue Zahl? Ähm, ich
8: weiß nur, ich habe hier was Umsätze aus dem Musikverkauf in Deutschland bis 2020. Da muss man natürlich gucken, dann kam die Pandemie, die hat ja das Nutzungsverhalten ja. durchaus mhm. auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, aber wir sehen, dass. Also in 2020, es wurden ungefähr 1,8 Milliarden Euro in Deutschland damit erwirtschaftet, generell mit dem Bereich Musik. Davon sind um, knapp über 70 Prozent digital mhm. und knapp unter 30 Prozent physisch. Und von diesen 30 Prozent macht, die, macht Vinyl dann doch auch nur 5,5 Prozent aus. Ja. Ne? Also vier Fünftel werden dann immer noch CDs und ein Fünftel davon ich habe ich hab hier eine Absatzzahl doch noch. Ähm, 2019 3,4 Millionen verkaufte, verkaufte Schallplatten verkaufte. in Deutschland. Ah, genau, ja, okay, für 19.
5: Okay, ja, das ist natürlich jetzt bei 30 Millionen CDs nicht unbedingt viel, aber es ist spannend, dass das äh, sozusagen diese Jahre überlebt hat. Denn in den Annalen der Stabilität tauchen Vinylplatten auf. Tatsächlich. Ja. Und zwar, als wir noch die. Zentrale Musikbibliothek, außer der Schleifmühle hatten. Ja. Da kann man übrigens noch das Schild außen an dem Gebäude sehen. Wer ganz aufmerksam ist, kann da mal hinlaufen. Das steht noch dran, ne? Ich Ecke, genau. Ja, Ecke, ja. Ecke, außer der Schleifmühle, Friedensallee, also da, wo die, der Tunnel ist. Genau. Am Friedenstunnel, Friedenstunnel, wo jetzt
8: das Eckgebäude, da ist Gastronomie, Gastronomie drin, drin jetzt, aber ne? Das Schild ist immer noch das da. Ist immer noch da ja. das,
5: also für Entdeckertouren ist es geeignet. Also jedenfalls äh, damals gab es Plattenspieler und damals gab es eine Klassiksammlung auf Vinyl und die konnte aufgelegt werden. Und ähm, wenn man hier Kolleginnen, die damals noch da gearbeitet haben, fragt, ähm, wurde das wohl auch rege genutzt. Ja. Aber ähm, die haben sozusagen die Zeit nicht überlebt, äh, die haben wir schon lange nicht mehr und ähm, jetzt im Zuge des ähm, wieder dieses neuen Trends zum Vinyl haben wir natürlich überlegt, ist das was wieder für ja. die Bibliothek? Aber ganz ehrlich, wir haben mal genauer hingeguckt, wer kauft denn diese Vinylplatten und das sind überwiegend Sammler, die wollen eine White-Vinyl ihres Lieblingsinterpreten äh, haben, ja. unberührt und dann kommt die zu Hause zur Geltung und die möchten, glaube ich, keine Vinylplatten in der Bibliothek auszuleihen, nur um den Inhalt der Vinylplatte zu hören, sondern die möchten sie besitzen. Von daher ist der Gedanke, das wieder aufleben zu lassen, schnell wieder in der Grube verschwunden.
8: Ja, und da ist es auch geblieben. Und da seitdem. Ist es auch geblieben, ja. seitdem. Das okay. Handling ist einfach,
5: das Handling ist nicht geeignet im Augenblick für Bibliotheken.
8: Ja, ja. Ähm, wobei es durchaus Bibliotheken gibt, die... Vinyl die haben. Ja, aber,
5: aber wenn man, also Hamburg hat Vinyl. Ja. Und wenn man dann genau nachfragt, habe ich gemacht beim Kollegen, ja. die sammeln die Platten der Hamburger Labels ein und präsentieren sie im Lounge-Bereich oder im Café-Bereich der Zentralbibliothek. Da kann man sich die selber auflegen. Aber es sind eben nur die Hamburger Labels, die ihnen die. Ja,
3: haben da, wir den Punkt wieder. Regionale Auswahl.
5: Regionale Auswahl, ja. spannende Sache. Man kann sich da hinsetzen, Kopfhörer, Kaffee trinken und ja. die Platte. Dafür haben wir aber zu wenig Labels, die hier in Bremen Vinylplatten ja. produzieren.
8: Jetzt war, stand das Ganze ja so ein bisschen unter dem Motto: ähm, hier ähm, oder steht es immer noch: ähm, Streaming versus äh, Medium, physisches Medium, das ja, ich anfassen kann. Das ganz vergessen mit
5: dem Streaming. Da war doch <lacht> <auch> noch was. Ja. <lacht>
8: ähm, Jetzt gibt es ja aber auch ähm, Streaming-Optionen, die die Bibliothek bieten kann, sowohl bei Musik ja. als auch bei genau. Film. Ne? Genau. Ja. Thema Film haben wir noch. Äh also wir haben
5: uns schon ziemlich früh versucht zu kümmern, um Streaming-Angebote ja. auch mit für unsere Kunden ins Angebot zu nehmen. Ja. Wenn nicht jeder kann sich das oder konnte sich das zumindest am Anfang. Wie sieht's da aus? Wir haben äh, die Naxos Music Library abonniert. Naxos ist ja ein Lebe, Lebe für hm. gute klassische äh, Aufnahmen. Und äh, die bieten in drei Bereichen äh, für Bibliotheken auch ein Streaming-Angebot an. Ja. Das ist einmal äh, die Klassik, also die klassischen Aufnahmen. Ähm, da haben sie etwa 170.000 Alben im Angebot, was wahnsinnig viel ist, ja. wie ich finde. Und sie haben einen äh, Bereich für Jazz, das haben sie 22.000, haben wir also, bieten wir über sie 22.000 Alben zum Hören an. Und Weltmusik, das ist eine kleine Spezialnische, sage ich mal. Da gibt es auch einiges an Platten, aber da gibt es auch den großen Bereich äh, des Smithsonian Museums in USA. Ja. Und die haben mal feldforschungsmäßig äh, Töne äh, von verschiedenen Regionen der Welt gesammelt und haben die in diesen Weltmusikbereich kostenlos zur Verfügung gestellt mhm. zum Streaming. Die haben wir bieten wir also auch an. Solche exotischen Dinge kann man da finden. Ja. Aber das, der wirkliche Schatz ist tatsächlich das Classic-Streaming da, denn da kann man äh, verschiedenste Einspielungen miteinander vergleichen und das sind durchaus auch renommierte Labels mit Eingestieg wie DK oder ähm, die Deutsche Grammophon, die bieten da eben ihre Sachen auch an. Nicht in Vollauswahl, aber in großer Auswahl und ähm, da äh, das lohnt sich schon mal da reinzuhören.
8: Okay, genau. Also wenn man sich für die Bereiche ähm, interessiert, auf, da gibt es auch über die Bibliothek Optionen auf oh, jeden genau. Fall. genau Und
5: Da wirst du vielleicht auch gleich fragen, ja warum aber eigentlich nicht Pop? Da haben wir doch das größte Potenzial eigentlich. Ja. Ja, aber da haben wir kein vernünftiges Angebot gefunden, weil die Streaming-Anbieter, die großen, die interessieren sich letztendlich nicht für die Bibliothek, sondern für den Endkunden, weil ja. das ja immer um wirtschaftliche Aspekte geht. Ja. Und ähm, von daher sind wir für die ein zu kleiner Partner. Und äh, da hat sich nicht wirklich was getan, was wir auch guten Herzens unseren Kunden anbieten können. Okay. Aber anders war es bei den Filmen, im ja. DVD-Bereich hm. sind wir ja auch immer noch gut dabei. Ja. Und da haben wir jetzt parallel ein Angebot äh, gefunden, was genau zugeschnitten ist auch auf unser Angebot, was wir so in der in der Div im DVD-Bereich äh, gut finden. Wir haben also einen Anbieter, der nennt sich Filmfriend. Filmfriend, genau. Sitzt in Berlin ähm, und hat ein spezielles Angebot für Bibliotheken aufgelegt. Das ist jetzt nicht Netflix. Das darf man auch nicht so im gleichen Atemzug erwähnen, mhm. weil das ist kein internationaler Konzern mit Eigenproduktion, ja. sondern die äh, haben sich äh, spezialisiert auf Arthouse und haben äh, auch geguckt schwerpunktmäßig Europa und haben da äh, im Augenblick äh, ungefähr 3.300 Filme im Angebot, ja. die auch von unseren Kunden regelmäßig genutzt werden. Also wir haben immer so 600, 700 Menschen, die äh, pro Monat darauf zugreifen und sich... Äh, dort äh, interessante, wirklich interessante von der Dokumentation über äh, kleinere Serien, Kinderfilme und auch Spielfilmangebot äh, äh, anschauen.
8: Genau, und man findet also auch wenn es, ähm, genau, du hast es schon gesagt, es ist nicht mit, mit Netflix vergleichbar, also den aktuellen Blockbuster finde ich eher nicht Keine bei Filmfriend. Ne? Genau, ähm, aber es ist ein, ein sehr schön kuratiertes äh, eher nischiges Programm, aber ähm, genau, lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken.
5: Ja, also <lacht> da kooperieren die auch viel. Zum Beispiel ja. äh, haben sie jetzt zum Ende des Jahres, so als, das, als die äh, DiFA ein Jubiläum hatte, äh, haben sie eine kleine Serie mit DIFA-Filmen aufgelegt. Das ist ja die Hauptproduktionsfirma der DDR gewesen. Genau. Und da gibt es durchaus Perlen, die man entdecken kann und wo man Schauspieler wieder sieht die man später dann auch äh, im Westen in den Fernsehproduktionen wieder gesehen hat. Äh, damals noch viel Schwarz-Weiß. Ja. Aber äh, wer sich für solche Sachen interessiert, der findet da auf jeden Fall gute Dinge. Ähm, und äh, Aber es ist auch, äh, so mal, ich habe mal reingeguckt, was da aktuell am besten läuft. Da sind zum Beispiel auch Filme drin, die man vielleicht nicht vermuten würde, die einfach schon ein bisschen älter sind, aber Adam Driver zum Beispiel hat ja äh, Patterson gemacht, ein ziemlich schräger Busfahrer. <lacht> Eine schöne Story. Ja. Äh, und der ist bei uns im Filmfriend drin und ist zurzeit der Renner bei den, bei den Streaming-Angeboten. Okay. Oder Kate Winslet, würde man auch nicht vermuten. Aber sie hat Dressmaker mal gemacht. Erinnern sich wenige dran. Mhm. Sehr schöner Film. Ähm, können Sie auch bei uns Kunden bei uns, die Kundinnen bei uns äh, finden.
8: Ja, okay, genau. Und ähm, genau ist alles in der BibCard in unserem Bibliotheksausweis mit drin, mit meiner Kundennummer und meinem Kennwort. Ja, bin und ich das da schnell. Ist
5: auch, dass dabei. Ähm, das Filmfreund. Dabei, das Filmfreund heißt es, weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast, aber ähm, ja, man klar. das auch aufs Handy genau. über Android. Ja. Und ähm, hat dann eine filmfriend app und die kann man genau. auch wieder auf einen großen Fernseher ziehen. Ja. Also das geht alles sehr modern zu und ähm, das steht eigentlich von der Technik her den anderen Streaming-Angeboten nicht nach. Ist, nicht, ist auch nicht komplizierter und äh, funktioniert auch, äh, wenn ich es ausprobiere, ohne Probleme. Genau,
8: also auch damit kann man auf jeden Fall den einen oder anderen Pandemie-Nachmittag oder Abend mal verbringen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir am Anfang schon über die, ähm, die Zielgruppen gesprochen, so die Zahlen und die Größen. Wie viel haben wir? Wie oft wird das ausgeliehen an wen? Wie reagieren wir da weiter auf Änderungen? Weil die Änderungen passieren ja, das sehen wir ganz klar.
5: Ja, genau, weil wir ja so genau hingucken und immer das äh, Gute für unsere äh, Leserinnen, Leser, Kundinnen äh, versuchen, äh, auch aufzubauen, haben wir natürlich auch Bereiche wie die Jugendbibliothek, in der wir ja gerade festgestellt haben, da landen wir einfach nicht mehr mit den Scheiben bei den Jugendlichen. Ergebnis ist auch, dass wir da das Angebot praktisch gegen Null gefahren haben. Wir haben noch ein paar Sampler, also wenn die neue Bravo-Hits-CD rauskommt, dann ist sie da immer noch in einigen Exemplaren und wird tatsächlich auch noch ausgeliehen, und zwar auch von den Jugendlichen. Aber in der Regel findet man da kaum noch der Trend ist ein anderer. Der Trend ja. ist ein anderer und man findet einfach dieses Angebot da nicht mehr. Wir machen dafür andere Angebote, die äh, im Jugendbereich, also wir bieten zum Beispiel Animes an, verstärkt. Das sind diese japanischen Zeichentrickfilme, genau. wer es nicht kennt, die ja. nach den Mangas gemacht wurden. Bei Mangas sind wir auch ganz groß im Geschäft, da haben wir viele Reihen, ja. die wir pflegen Bestand. und äh, dieser Anime-Bestand, den haben wir seit zwei Jahren neu. Der ist sehr gut angenommen, weil es da eben auch wenig äh, sonstige Auswahl gibt und die relativ teuer sind. Ja. Also wir reagieren da schon, fahren dann eben bestimmte Angebote wie die in der Musik zurück und greifen neue Trends auf und versuchen die, sofern sie für die Bibliothek äh, machbar sind, auch umzusetzen. Wenn wir in die Zukunft gucken, wie könnte die Situation in
8: fünf Jahren aussehen, zehn Jahren, 20 Jahren? Haben wir irgendwann haben wir gar keine physischen Träger mehr auf absehbare Zeit? Also, also wird sich das Streaming dann doch letztendlich durchsetzen?
5: <lacht> äh, das kann gut so sein, aber wenn ich wüsste, was äh, in 20 Jahren passiert, dann wäre ich jetzt an der Börse und, <lacht> und nicht in der Bibliothek. Aber Spaß beiseite. Ähm, nehmen wir mal 20 Jahre, da gab es immer so viele Stromausfälle, wegen dieser unvorsehbaren Lastspitzen durch die Kryptowährungsminer. <lacht> das fing ja jetzt schon an und Weite Landesteile, auch das kleine Bremen, waren öfter stromlos. Aber was noch funktionierte, waren autarke, solargesichtete Strominseln, so kleine Strominseln. Aber das hat vielleicht gerade so ausgereicht fürs Kochen, Waschen, Heizen. Ja. Bisschen Handy aufladen, ja. damit man noch ins Netz kam. Und was haben die Leute gemacht? Viele Menschen haben wieder gramophonähnliche Plattenspieler rausgeholt. Hohe Abtaschqualität, aber mechanisch. Und dann haben die sich gefreut, wenn sie noch Opas Plattensammlungen hatten oder bei der Bibliothek wieder Vinyl ausschneiden konnten. <lacht> Wäre das nicht ein Ding, wenn Wer wir weiß. da wieder einsteigen Wer in weiß. so eine Zukunft? Äh, ein ich, hoffe nicht, dass, ich hoffe nicht, dass das eintritt. Aber wie du schon sagst, Jörg, äh, wahrscheinlich werden wir mittelfristig eben dem Kundentrend folgend auch aus diesem äh, Gebiet der Medien aussteigen, weil wir haben, wie gesagt, keine Archive. Wir haben keinen Bestand, den wir sozusagen archivieren für spätere Generationen, sondern wir orientieren uns immer an aktuellen Dingen und wenn sich da was ändert, dann ändern wir uns mit. Und dann treten eben in der Bibliothek andere Dinge nach vorne. Wir probieren demnächst aus, auch andere Sachen auszuleihen, Dinge. Ganz spannend, da könnt ihr euch wahrscheinlich schon mal drauf freuen. Und solche Dinge könnten dann eben ein alter Plattenspieler sein ja. oder so. Also werden wir auch ausleihen demnächst. Genau.
8: Guntram, vielen Dank für das Gespräch.
5: Bitte, das war sehr angenehm.
8: Das freut mich und genau, bis bald. Bis dann, tschüss. Ciao.
2: Ja, super interessante ähm, Fakten von äh, Guntram. Mit ja. schönen Zahlen unterlegt. Ich finde, das macht irgendwie nochmal ziemlich deutlich, ähm, was los ist und ähm, warum... Warum das so ist, wie es ist. Ja,
1: also ich finde, die Herausforderungen, eine Folge voller Zahlen und Statistiken ähm, zu erstellen, die haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, ja lasst das, lass das einfach mal sacken, all diese Informationen über die silberne Scheibe. Vielleicht wollt ihr auch mal gucken, wie viele Scheiben ihr eigentlich noch zu Hause habt. Viele. Ich bin noch, oh, ja, ich, ja, ja. Es fällt mir auch immer noch schwer auszusortieren. Das ist wie mit Büchern. Ja. Das geht. Schwer. Hm. Egal, wir
2: weifen äh, ab, glaube ich. Wir, wenn wir uns jetzt darin verlieren. <lacht> das ja. wird übel. Ja.
1: Sonja und ich, wir packen jetzt ein. Wir gehen jetzt nach Hause und zählen unsere Schreiben oh, ja. und ähm, sagen: Macht's gut. Abwürf. Tschüssi. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast.stadtbibliothek.bremen.de.